0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'altruisme au quotidien. Karuna vous propose d'embarquer dans une quête pour cultiver notre potentiel altruiste. Karuna Sechen est une association humanitaire fondée par Mathieu Ricard. Nous agissons en Inde, au Népal et en France pour contribuer à briser le cycle de la pauvreté. En 2022, nous avons accompagné 670 000 personnes, cheminant ainsi vers un avenir meilleur en devenant actrices de leur propre développement. Nous sommes convaincus que l'altruisme est l'une des solutions concrètes pour rendre le monde plus juste. C'est ainsi que deviennent possibles des sociétés plus conscientes et bienveillantes. Ensemble, inspirons-nous, entraînons-nous et engageons-nous pour l'altruisme au quotidien. Pour ce dixième épisode, nous donnons la parole à Amandine, stagiaire en communication, qui va vous parler d'inspiration, et plus particulièrement celle impulsée par les femmes qui nous entourent. L'inspiration porteuse
1: d'espoir. Qui sont les femmes qui nous inspirent De celles de notre entourage aux personnalités publiques, artistes, politiciennes, activistes, jusqu'aux personnages de fiction nous puisons dans ces modèles des ressources, des idées, un élan qui nous pousse en avant. Et cet épisode est en quelque sorte une piqûre de rappel pour nous souvenir de nous inspirer des femmes qui nous entourent. Prenons-nous en effet assez le temps de penser à ces femmes qui créent en nous l'envie de changer ou de continuer nos efforts, celles que l'on admire dans leur qualité de leader, de bienveillance, d'intelligence, de créativité ou de conviction ces femmes peuvent provoquer en nous la détermination de changer le monde, comme elles peuvent nous pousser à apprendre à recevoir des compliments, qu'il n'y a pas de petite inspiration, seulement des sentiments qui mettent en mouvement. Ces femmes inspirantes sont nombreuses, et pourtant nous n'avons pas accès autant que nous le pourrions à ces ressources d'enthousiasme. En effet, les modèles féminins ont tendance, depuis des siècles, à être invisibilisés. Qu'il s'agisse du domaine de la culture, des médias ou simplement de la représentation diversifiée de ce que peut être une femme dans la fiction. Ainsi, une étude du centre Hubertine Auclair alerte que sur les 13 192 occurrences de noms de femmes et d'hommes réels recensés dans l'ensemble des manuels scolaires, il n'y a que 6,1% de femmes contre 93,9% de noms masculins et que parmi les textes étudiés en littérature, seuls 5% sont écrits par des autrices. Les artistes, quand elles sont mentionnées, le sont souvent dans leur qualité d'épouse, d'amante ou de muse et non par rapport à leur propre œuvre. Dans les médias, si l'écart se réduit entre les intervenants et les intervenantes, les femmes continuent d'avoir moins de temps de parole. Cette inégalité accourt jusque dans la reconnaissance sociale de la grandeur. Seulement 12 des rues, espaces verts et équipements de Paris portent des noms de femmes, contre 66 d'hommes. Et le Panthéon n'abrite que 6 femmes, admises tardivement au sein de ses 80 hôtes. L'initiative du Matrimoine et des journées qui l'accompagnent chaque année, depuis 2015, se propose justement de remettre en lumière les femmes dont nous nous sommes privés jusqu'alors et qui peuvent insuffler en nous une étincelle créatrice. C'est ce que les autrices Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto tendent à mettre en avant dans leur ouvrage Donne-moi des ailes. Elle, bien sûr, écrit E2LES et elles nous partagent. Nous ne pouvons que remercier ces historiennes qui par leurs recherches et travaux permettent aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui de se réapproprier une histoire commune de découvrir des personnages historiques nouveaux et de plonger dans des œuvres qui ont été jusqu'alors invisibilisées. Car l'inspiration est un phénomène de création. Nous nous approprions un choix, un geste, une parole qui nous touche pour en faire quelque chose de nouveau, construire une voix qui nous est propre. C'est une manière de trouver un élan positif qui donne à nos habitudes une sensation de fraîcheur nouvelle. Et si nous répondons naturellement à l'indignation Décidant de protester car nous ressentons dans notre cœur la colère portée par celle ou celui dénonçant cette injustice, il nous demande plus d'efforts encore, d'agir en faveur de quelque chose, d'être émerveillé par quelqu'un et de décider de contribuer à l'effort de construction. S'entraîner à nourrir l'espoir À nouveau, il ne s'agit pas, forcément, de décider de construire un immense projet, mais de réapprendre à s'émerveiller de la bonté, de l'humilité et de la créativité des personnes qui nous entourent, pour nous rappeler de la banalité du bien. Nous sommes tant informés par des événements tragiques qui se déroulent dans le monde entier, que nous oublions que les humains se comportent décemment, voire honorablement la plupart du temps. Regardons autour de nous et enchantons-nous des gentillesses du quotidien. Ce changement de paradigme, construire plutôt que... Être contre est en réalité une ressource de plus. Nous pouvons nous indigner face à certains enjeux, évidemment, mais tout en nous émerveillant des grands et petits gestes altruistes. Et c'est ce que Vandana Shiva, une écrivaine et activiste indienne, nous partage en disant « Je pense que ce que nous nous devons, c'est de célébrer la vie et de remplacer la peur et le désespoir » par l'intrépidité et la joie. Choisir de se mobiliser par l'inspiration des gestes d'autrui, c'est décider de nourrir l'espoir. Cela est bénéfique à la cause pour laquelle nous nous engageons. La volonté de construire un idéal permet un objectif plus clair et tangible que l'opposition à une réalité actuelle. Il est plus facile de concevoir ce que l'on veut et donc de réaliser les changements nécessaires pour l'atteindre que d'imaginer négativement « nous ne voulons pas cela ». Mais encore, l'engagement « pour » permet également d'aller plus loin, parce qu'on ne s'arrête pas avant d'avoir atteint ce que l'on espérait, alors que si l'on s'engage contre, une amélioration peut déjà être considérée comme une raison de cesser la protestation. Face au manque de la représentation des femmes par exemple, il ne suffit plus de dénoncer les contenus qui les dépeignaient insuffisamment, il faut créer et promouvoir ceux qui le font, participer au monde que l'on souhaite voir naître. Nous avons besoin de perspectives imaginables et gaies. S'engager pour requiert aussi d'apprendre à applaudir le positif et à s'en réjouir. Consacrer de l'énergie à la reconnaissance du progrès, de soi, des autres, du projet que l'on porte, aussi modestement personnel soit-il ou de la cause que l'on défend est une manière de façonner sa perception du monde et son envie de s'engager. Et c'est ce que nous montre la célèbre ethnologue Jeanne Goudal en nous disant « L'espoir est souvent mal compris. Les gens ont tendance à penser qu'il s'agit simplement d'un vœu pieux, passif. J'espère que quelque chose va se produire, mais je ne vais rien faire pour cela. Ceci est le contraire du véritable espoir. » Le véritable espoir nécessite une action et un engagement. S'engager pour faire rayonner la lumière des autres. Il existe déjà de nombreuses initiatives, qu'elles soient collectives ou personnelles, qui se fondent sur le mouvement en avant. Qu'il s'agisse de projets pour la reconstruction du lien social, pour l'allègement des souffrances, de l'isolement, de techniques d'agriculture, de nouveaux modes de vivre ensemble, d'alternatives de consommation, de partage, de manière d'être de parcours de vie, les porteurs et porteuses de projets font vivre l'espoir. Il ne reste qu'à nous en inspirer pour, à notre échelle, créer du changement dans nos vies. Nous pouvons nous inspirer de ces propositions, qu'elles modifient la manière dont nous vivons radicalement ou seulement un aspect de notre réflexion, seulement un aspect de notre consommation, de notre manière de nous relier aux autres. Il s'agit simplement de permettre à l'enthousiasme des uns d'alimenter l'espoir des autres. Ce qui nous inspire surtout c'est d'entrer en empathie avec une personne de créer une connexion d'un cœur à l'autre malgré des vécus parfois très différents nous avons une capacité à être touchés par les émotions ressenties par autrui nous nous mettons à leur place dans la souffrance comme dans la joie cette identification est ce qui permet l'inspiration la perception de personnes différentes de nous comme un modèle de ce à quoi nous aspirons ainsi Donne-moi des ailes, Mai Hua, artiste et documentariste française d'origine vietnamienne et réalisatrice du film Les rivières, parle de la manière dont elle est inspirée par des personnes au vécu très différent du sien, comme Maya Angelou, une poétesse, autrice, mémorialiste et militante des droits civiques américaines née dans les années 1930. Leur vie et leur monde sont différents, mais une émotion, une parole, crée un lien entre ces deux femmes. Et Mai s'en inspire pour s'élever. Nous vous proposons maintenant un exercice pratique pour vous questionner sur les femmes qui vous inspirent dans votre vie. Dans un premier temps, pensez aux femmes de votre entourage proche, celles de votre famille ou les amis, celles qui vous inspirent et qui sont au plus près de vous. Et dans un second temps, Étendez cela aux femmes que vous côtoyez au travail, dans votre voisinage, les femmes dont, vous, dont on vous parle au quotidien. Et enfin, prenez un moment pour vous intéresser aux femmes publiques, réelles ou fictives, qui marquent l'histoire, la science, la vie publique, les films et les romans. Quelle connexion apparaît Quel lien vous unit Ces femmes vous ressemblent-elles Appartiennent-elles à d'autres époques, d'autres cultures Si vous le souhaitez vous pouvez faire scintiller l'inspiration que vous procurent ces femmes en leur faisant savoir qu'elles ont un effet bénéfique sur vous et qu'elles vous élèvent. Nous vous proposons également de retrouver sur Youtube ou bien sur cet article dans notre site internet une méditation de gratitude animée par Patricia Christin qui est dédiée à toutes celles qui nous inspirent. Mettons en avant le positif nous pouvons profiter de la prise de conscience que l'on peut agir pour et pas uniquement contre pour partager nos sources d'inspiration, publiques ou personnelles. Ainsi, nous pouvons, par exemple, offrir un livre qui nous a touché, transmettre des idées de femmes qui nous ont nourri. Nous pouvons nous rappeler de faire briller la lumière des femmes inspirantes qui nous entourent, en valorisant leurs qualités, leurs actes et leurs paroles, ou en décidant consciemment de créer de l'espace pour qu'elle rayonne, qu'il s'agisse de contexte formel, le choix des invités d'une conférence par exemple, ou informel lors d'une simple conversation. Choisissons de mettre en valeur les personnes qui nous entourent pour nous élever ensemble. Et si cet article vous a inspiré, ainsi que le contenu partagé, vous pouvez déjà mettre en valeur les femmes qui vous inspirent en partageant cet article sur vos réseaux sociaux ou en citant des femmes qui vous inspirent en
0: partageant leur contenu et leurs œuvres. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que cet épisode vous aura nourri et enrichi votre réflexion pour développer le potentiel altruiste qui est en vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lire nos articles sur le site internet de l'association karuna-sechen.org vous pouvez aussi faire un tour sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt pour un prochain épisode